0: Most következő műsorunk, kortársirodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
0: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: műsor műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv szerzőjétől idézek. Filozófusnak készültem, mindvégig az a kérdés érdekelt, hogy mi a szabadság. Amikor rájöttem, hogy erre nem tudok filozófiai választ adni, mert sosem leszek elégedett a válasszal, akkor kezdtem el írni. Eddig a regényeimben a hiányán keresztül akartam definiálni. Most azt próbáltam megvizsgálni, hogy mi történik velünk, amikor szabadok vagyunk. A magvető könyvkiadó adta ki Dragomán György mágia című regényét. A szerzővel Dragomán Györgyel beszélgetünk. Az interneten találtam egy posztját, amikor befejezte a könyvet. Akkor nagyon euforikus mondatokat mondott, itt idézem, súlyos, nagy könyv, televörvénylővadsággal, örvénylővadsággal, lángoló indulattal, törékeny szépséggel. Minden, amit akartam, és több is annál. Ezt mondta akkor. Igen,
2: ezt fenntartom máig. Most is így gondolom.
1: Most is így gondolja? Így. Te még mindig ilyen euforikusan gondol erre a könyvre?
2: Igen, abszolút.
1: Olvasom, hogy kilenc év telt el az előző könyv megjelenése óta, és hogy párhuzamosan két, két regényt írt.
2: Igen, hát két regény meg két kötetni novellát tulajdonképpen.
1: És akkor most írzel, mind minden el előrukkol
2: Hát szép lassan, igen. Most megjelent a regény tavaly ősszel, most meg fog jelenni napokon belül az első regényem újra, mert azt már nagyon régóta nem lehet kapni a pusztítás könyvét, az 13 éve meg először, és most megjelenik újra. Idén ősszel, vagy jövő tavasszal lesz egy kötet novellám, amik mind olyan novellák, amiben így vagy úgy van zene, és akkor utána gondolom, hogy jön a következő regény, utána a következő kötet novella, és közben megdolgozom, hogy majd nyilván most már. Tehát én nagyon remélem, hogy Többet nem lesz ilyen kilenc év, hogy nekem nem lesz közben könyvem. Tehát ezt a a kilenc év munkát, amit elvégeztem, azt most akkor a következő kilenc évben majd...
1: Learatja. Hát igen. A mágia fő kérdése az, hogy hogyan tanul meg élni a kamaszlány ebben a kialakulatlan világban.
2: Igen, hogy mondjuk milyen kamasznak lenni. Én azt gondolom, hogy az a legszabadabb időszak az ember illető, amikor az ember rájön arra, hogy, hogy kamasz, már nem gyerek, hogy azt hiszem, hogy minden lehetséges. És ez az élmény érdekelt. Ezt az élményt akartam újraélni, vagy megnézni, hogy ez, ez hogy működik. Érdekes volt ezt egy olyan időszakra rátenni, ami ennek ellentart. És ez így izgalmas. Az regény pont azután játszódik, hogy a diktatúra véget ért. Tehát akkor kezdődik, mikor a távolnokot fejbelülik. És akkor onnan kezdve úgy tűnik, hogy minden lehetséges. Ez a kérdés, hogy lehetséges-e minden. lehetséges minden egy ember életében, lehetséges minden a társadalom életében. De engem az ember érdekelt jobban. Mikor én elkezdtem ezt írni, én nem azt gondoltam, hogy most majd írok egy rendszerváltó regényt, hanem azt gondoltam, hogy megnézem, hogy, hogy milyen kamasznak lenni megint.
1: Miért fontos ez a, a maga életében, ez a kamasz?
2: Hát valószínűleg én akkor nőttem fel, az én kamasságom az összekapcsolódik ezzel. Ez nagyon nem egy önöletre az irigen, hiszen már főszereplő férfi. Az az élmény, az az elég a sajátom. Tudni kell, hogy én Erdőben születtem, és 15 éves koromban vándoroltunk ki, helyre kerültünk akkor, és ez pont a két rendszerváltás előtt volt, tehát éppen a magyar rendszerváltás előtt érkeztünk ide, itt átélhettem nagyjából a magyar rendszerváltást, közben felnőttem, mert nekem ez a kivándorlás a felnővése legyen volt, közben szerelmes lettem, tehát ez egy nagyon-nagyon durva két év volt mondjuk 88-tól 91-ig. Az életem két legszebb és legnehezebb éve volt. És ez az élmény, ez, a, ez az ilyen mámoros szabadság, meg bizonytalan félelem együtt meg az otthonkeresés, meg annak a kérdés, hogy ki vagyok én, meg mi leszek én, valószínűleg meghatároz engem mindig, és ebben a könyvben ennek az élménynek mentem neki egy kicsit, anélkül persze, hogy magammal írnék, mert ez nem érdekes.
1: Ez a kislány is önmagát keresi, próbál alakuló nőiességével is barátkozni.
2: Ugye ez egy nagyon súlyos kérdés, az alapvető legsűlösebb kérdés, amit az ember magának feltehet, és kamaszkrábba felé kell tennie, hogy ki vagyok én, és ehhez sok minden tartozik hogy milyen vagyok én, hogy szép vagyok, hogy erős vagyok, okos vagyok, bátor vagyok, egyáltalán ki vagyok. Nekem ez nagyon fontos volt annak hogy elkezdtem akkor filozófiát olvasni, akkor nagyon erősen megtalált Szokratész, meg Platon, a került hozzám, erősen feltettem annak ezeket a kérdéseket, és itt is ez, ez történik. Nekem ez egy nagyon szép folyamat volt megismerni ezt az emmát, aki egyáltalán nem ilyen vagyok, vagy inkább azt gondolám, hogy kamasz akarnék megint lenni, akkor biztos ilyen kamasz akarnék lenni, mint amilyen ez a lány, hogy ez kamasz, mint amilyen én voltam. Igen, nehéz kérdés az, hogy az ember milyen. De úgy gondolom, hogy valahogy bátrabban és pontosabban látja magát sokszor, tehát mondjuk én láttam magam. Mit
1: jelent ez a bátorság az a... esetében?
2: Azt, hogy képes arra, hogy önmaga legyen, képes arra, hogy saját maga határozza meg saját magát. A bátorság és a szabadság az összekapcsolódik, hogy azt hiszem a szabadsághoz, elsősorban a bátorsággal és A bátorság elsősorban a szabadsággal. Tehát előbb ugye a kérdésben felmerült, hogy elégedette saját magával, hogy szépnek látja magát. Eljön ez a pillanat a könybe, mikor a saját szemén keresztül látja magát, nem mások szemén keresztül, és akkor, akkor igen, képes arra, hogy, hogy elfogadjon magát, és szépnek lássa önmagát, hogy önmagának lássa önmagát. Itt ez a kérdés, hogy ki tudjuk-e mondani a monkról, hogy, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, és nem azok vagyunk, akiknek akik mások akarnak látni. És ez a szabadság, hogyha lehet egyáltalán meghatározni egy belső, ember belső szempontjából. És engem az érdekelt, hogy ez, ez hogy történik meg, ha egyáltalán megtörténik, és mikor is. Azt hogy valamikor, akkor kamaszkorban ott kell megtörténni.
1: Kavarodnak a, a különböző szituációk a fejemben, és a strand jutott eszembe, amikor többet akar mutatni a, a testén kívül magából.
2: Igen. Pontosan is olyan helyzetbe kerül, amikor minden adó vakmerőhagysággal csinál valamit, ami egy életveszélyes dolog, de muszáj megcsinálni. Talán ennyit értünk, hogy Leurika a legmagasabb trambulin tetejéről egy ramos medencébe. És akkor ezt én kitaláltam, akkor én nem döntöttem ezt el, hogy ez így meg fog történni, hogy most itt arról fog ezt szólni, hogy ő milyen bátor, hanem egyszerűen láttam azt a mozdulatot, láttam, hogy a sötét víz közeledik az emberhez, azt láttam, és alatt, alatt van a rendszer, hogy lesz van szobor, és azt láttam ezt a kép. Az indul, hogy ez a pillanat van, hogy bezvonunk a víz alá, és látjuk ezt a szobrot, és valószínűleg ez, tűres, ez a kép intenzíven meg volt, és akkor, akkor megláttam köré ezt az egész jelentet. Ami aztán tényleg a regénynek nekem az egyik legsúlyosabb pillanata
1: mondja azt, hogy látja a képeket, és hogy a képek alapján dolgozik. És egy vallomás is tartozik ehhez, hogy amikor elhatározták, hogy el fognak költözni Erdéből, akkor elkezdett búcsúzni a várostól, és meg- megpróbálta memorizálni mindazokat a helyszíneket, amikkel az életének fontos szinterei voltak.
2: Ugyanakkor eltaláltam azt, mondom, hogy milyen megjegyzek. Az előtt is voltak én gyakorlatilag, de akkor tudatosan. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy. Azt hiszem, hogy akkor kezdünk tudatosan emlékezni, amikor elhatározzuk, hogy valamit emlékezni akarunk. Nem megtanulni akarjuk. Fel is szoktam ezt a tenni mindenkinek, aki mostanában beszélgetek. Emlékszik arra, hogy mi volt az első dolog, amit meg akart jegyezni, és meg is jegyzett? Nagyon kevesen tudnak erre válaszolni, és most milyen olyan pillanatot, vagy emléket, vagy tárgyat, vagy olyan képet, ami azt gondolta, hogy ezt meg kell jegyezni, és megpróbálta megjegyezni. Mikor az emlékezés ilyen tudatosá válik, és reflexzié válik, az egy olyan pillanat, ami elméj működését át fogja onnan kezdve alakítani. És én nem emlékszem, amikor ez velem megtörtént. Biztos, hogy nagyon erősen közrejátszott abban, hogy író lettem, vagy olyan íroltam, lettem, amilyen lettem.
1: Az emlékezés és a felejtés.
2: Ebben a könyvben nem csak egy lány van, nem csak a beszél, hanem egy nagyon mája is, aki, aki szintén megszólal. Egy nagyon másik hangom mond el neki tulajdonképpen nyolc történetet a saját életéről. És ez egy súlyos kérdés, hogy egyrészt mire emlékszünk, másrészt hogy emlékszünk, és hogy ez tesz bennünket ezek persze következik köz is, hogy mi az igazság, és hogy az igazságra emlékezünk el, és mikor valaki másnak elmeséljük ezt, akkor, akkor mi történik? Attól, hogy elmeséljük, attól igazán válik valami? Ezek elég súlyos kérdések, amiket én nem is tudok, és nem is akarok megválaszolni a regényen kívül. A regényen belül valamifajta választ adok ezekre a kérdésekre, de ez inkább egy gyakorlati válasz lesz, nem egy elméleti válasz.
1: Én kijelöltem erre egy részt, idézem, a fájdalom segít emlékezni, de úgy, hogy mégse csak a fájdalomra emlékszünk, hanem mindenre. Mert muszáj mindenre emlékezni, mert csak az van, amire emlékszünk. Amit elfelejtünk, az nincs többet. Eltűnik a múltból, eltűnik a világból. Nagyon azt mondja, tudjam meg, hogy felejteni könnyű. Nem lehet, hogy azt hiszem, hogy én soha semmit sem fogok elfelejteni, mindig és mindenre emlékezni fogok, de nem így lesz. Még a legfontosabb dolgokat is el lehet felejteni, a legjobb dolgokat és a legrosszabb dolgokat. A legnagyobb fájdalmat és a legnagyobb örömet. Mindent, mindent.
2: Nagyon mondja, akinek tényleg az élete arról szól, hogy tud emlékezni, vagy tud-e felejteni, akar emlékezni, vagy akar-e felejteni. Ezek az ő saját lecké is. ma, nem biztos, hogy ezt így gondolja, vagy nem biztos, hogy így fogja megtanulni. Neki is majd egy pillanat az regény elején egyszer előfordul vele, hogy elfejtésül a arcát. És mert a szülei meghaltak korábban egy balesetben, és akkor elő kell venni a szülei fényképét, és meg kell nézni az arcukat. És ez egy nagyon súlyos pillanat, és egy fontos kérdés, hogy jó-e az, hogyha segít nekünk egy fénykép emlékezni, a fényképen az igazság van-e. Tehát ő neki is ezek a kérdések újra és újra fel fognak megtanuljon azt, amit a nagyon, nagyon majről tud, amit ő itt elmond. Vannak bizonyos rituálék a könyben amik erről szólnak, hogy a emlékezés és felejtés rituáléi, amiket, amiket mondjuk ilyen szinte varázslás szintűen űznek őket ten. Ez emlékezet magam nagyon érdekes, Nagyon erősen benne van mindenben, amit írok az emlékezet, hogy mire emlékszünk, vagy hogy, hogy talán hogyan lehet reflexíven emlékezni. Most már belenyúltam abba, hogy nem én döntem, el, hogy mit érzek meg. Azt gondoltam, hogy ha mondjuk látok dolgokat, tehát fizikai tárgyakat, vagy ö, helyszíneket, akkor azokat majd én majd jól megjegyzem, és azokat majd használni fogom, ha írok. De most már belenyúltam abba, hogy ezt én nem fogom tudni eldönteni. Amit meg akarok jegyezni, az sokszor értelmetlen dolg megtanultam azt, képes vagyok arra adálni, hát, hogy megérzek. Ha elhatározom, hogy megérzek valamit, akkor azt meg tudom akkor Később ott pontosan idézni szintén ilyen fotószerű pontosággal. De hiába csinálom ezt az olyan dolgokról, amikor azt gondolom, hogy valóban ezek a fontosak, azt szoktam tapasztalni, hogy, hogy évekkel később olyan dolgok jutnak eszembe, amik nem ezek a dolgok, ezek a kisebb apróságok mások. Tehát nagyon furcsa, hogy ezem nem dönti el, hogy mik azok a pillanatok, amire emlékszik, hogy megy a nagy fübe, hogy mi ponttal emlékszik, hogy ez egy pillanat, és akkor abból fog valamit írni. Tehát én nyilván ezt én abból a szempontból nézem, hogy mik azok a képek, pillanatok, vagy érzések, benyomások, amik aztán előbukkannak, és én magokká válnak, amikből én írni fogok. Mert én mindig úgy írok, hogy valami, van valami, ami általában nem a saját élményem, de majdnem olyan, mintha az lenne. Vagy néha csak nem is tudom. Tehát már belnyugodtam abba, hogy ezen nem foglalkozom, hogy ezt, ezek képzelt élmények, valóban élmények, látomások mik ezek. Valami van valami, ami nem hagy nyugodni, és akkor azzal kezdek dolgozni, és akkor abból lesz valami. ez nekem személyesen is fontos, ami a könyvben történik. Ez egy alkotás, egy kísérlet is, egy kicsit megnézni, hogy ez, ez hogy zajlik. És én nem írok sosem direktben arról, hogy milyen írni, de ebben a könyvben vannak olyan pillanatok, amik végül arról szólnak. Bár annélkül, hogy én azt a írás közben tudtam volna, hogy megnézem, hogy utolagok, azt mondom, hogy igen. Ezek a problémák, az emlékezés problémája, az alkotás problémája, valami. Persze, az emlékezni azt jelenti, hogy a semmiből csinálunk valamit újra és újra. Még mindig azt gondolom, hogy magunk mögé nézünk, ott nincs semmi. Tehát a múlt az, az a mi konstrukciónk. És ez egy súlyos kérdés.
1: A múltnak nagyon meghatározó szerepe van, hiszen stigmálhat, felszabadíthat.
2: Működik az ura, az úgy működik, hogy nem csak a jelent próbálja meghatározni, hanem a múltat is, meg a jövőt is. Jövős. És az emlékezés formáját is megpróbálja meghatározni, megpróbálja dominálni. És ez szubtilisan működik. Mindegy, hogy az ideológia ez, hogy konstruálja meg, de az, hogy ez Magát az emlékezés milyen szubtízen alakítja át, az, az szinte észrevetetlen. Ez a legszörnyűbb szerintem a diktatúrában, hogy szinte észrevetetlen folyamat. A diktatúrák sajátja az emlékezet politika. Az minden diktatúrának egy ki nem mondott része. Néha ki is van mondva, de sokszor nincs pontosan kimondva. A öncenzura, meg a cenzura, az mindig része a diktatúráknak. És ez az emlékezést is befolyásolja, meghatározza és átalakítja. És az emlékezésen keresztül érzékelést is, tehát a teljes valóságot. Ez az állapot, az én már megszűnt. De valójában ez nem olyan egyszerű, mert ezek a gondolkodási konstrukciók, amik, am, amik meghatározzák a tudatot, azok nem múlnak el egyik pillanatra a másikra. És nagyon érdekes volt látni, hogy ez hogy működik akár a saját esetemben, akár, akár nyilván ennek egy bizonyos fajta modellje, ma is, meg a nagyomája is, meg az, az egész tört. Ez a az arról a pillanatról szól, amikor még talán van lehetőség jól emlékezni vagy van lehetőség arra, hogy megtaláljuk azt, hogy egyáltalán hogyan kellene emlékezni. Egyáltalán felmerül ez a kérdés, hogy mi, mi most az emlékezés problématikussá vált hirtelen. Tehát, hogy egyáltalán újra lehetne konstruálni a múltat, vagy hogy meg lehetne, észre lehetne venni azt, hogy a múlt nem egészen azonos azzal, amit konstruálta a politika belőle, vagy egyáltalán a társadalmi tudat, bár ez az ember nehezen tudja kivonni magát. Bár vannak ilyen rituálék ebből nagyon sokszor vannak ilyen rituáléka a pont ez a tét, hogy kivonjuk magunkat a társadalmi alól, és, és egyfajta személyes emlékezést állítsunk elő. És ez néha rossz, néha jó a kérdés az, hogy nehéz-e szembenézni, Monka, és ez a múltunkkal való szembenézés is és az igazság való szembenézés is jelentése, egyáltalán az igazság létezésének elhívését is jelentése. Ezek mind fájdalmas, traumatikus dolog És van a trauma, most és van a önmunk traumatizálása, az ölt traumával szembe kerülünk.
0: A cipős dobozta a hónom alá fogom, úgy megyek végig a temető kerítése mellett. A temetőn túl folyik egy patak, betonhíd vezet át rajta. Felmegyek a hídra, a felénél megállok. A patak medre ki van betonozva. Nagyon gyorsan rohan benne a habos zöld víz. A korláthoz lépek, onnan nézem. A cipős dobozt ráteszem a korlát tetejére. Egy darabig nem nyitom ki, csak nézem, hogy milyen gyorsan folyik a víz, és mennyi szemét úszik benne. Leveszem a dobozról a fedőt, bedobom a vízbe. A szél megpördíti, és élével esik be, gyorsan elsüllyed. Még épp látom, hogy a víz beviszi a híd alá. A doboz tele van a széttépett, összegyűjt rajzaimmal. Belenyúlok, a papírdarabok közé dugom az ujjam. Úgy zörögnek, mint a szárazfa levelek. A szénnel húzott vonalakat nézem, felismerem a diófa egyik ágát, egy madár szárnyának a csücskét, a saját arcom darabjait, egy összegömbölyödött róka lábát. Egész délután válogattam a rajzaim. Kivettem az összeset az ágynemű tartóból, Mindegyiket kiraktam a kanapéra, Mindegyiket megnéztem. Közben végig apára gondoltam. Arra, amit egyszer anyának mondott Egy nagy veszekedéskor, Hogy hiába akármilyen kegyetlen vele, Olyan kegyetlen úgy se lehet soha, Mint amilyen ő saját magával. Rámarkolok az arcok darabjaira, A vizet nézem. Apa arca jut eszembe. A szoba közepén áll, a falra szegezett csomagoló papírt nézi, rajta a képpel, amin egész délelőtt dolgozott, nem tudja, hogy lesem. Azt hiszi, hogy bent vagyok a szobámban és olvasok, és ott is ülök háttal a résnyire nyitva hagyott ajtónak a karosszékben a könyvemmel a kezemben, de a könyv lapjai között ott a zsebtükröm, ami régen a baba szobám falám volt, és a tükörből apát nézem, úgy tartom a könyvet, hogy pont az arcát lássam. Percek óta nem mozdul, csak áll és a képet nézi, kicsit oldaltartja a fejét és összeszorítja a száját, haragosan néz. Félelmetesen, úgy, ahogy a nagy kiabálások meg veszekedések előtt szokott, csak a szeme más, hidegebb és elszántabb benne a harag. Megrándul a szája, tudom, hogy mit fog csinálni, oda fog lépni a falhoz és le fogja rántani róla a képet. Lerántja és kettét épi, és aztán négybe, és aztán nyolcba, és aztán tizenhatba. Ezt nem akarom látni. Nem akarom hallani. Rálapozom a könyvet a tükörre, találomra elolvasok egy mondatot. A szavai semmit se jelentenek. Megint elolvasom, aztán megint és megint. A szavak még mindig nem jelentenek semmit. De már ott keringenek és zúgnak a fejemben. Arra pont jók, hogy ne halljam se a papír szakadásának recsenő hangját, se apakáromkodásait. Belemarkolok a papírdarabokba. Két kézzel szúrom őket a víz fölé, a rajzaimra gondolok. Arra, hogy amikor ott feküdtek szétterítve a kanapén, egyből össze akartam tépni az összeset, hogy ne is lássam még egy pillanatig se, hogy milyen rosszak de aztán igenis végignéztem, egyenként mindegyiket, úgy, mintha nem én rajzoltam volna őket, hanem valaki más. Egyenként mondtam rá mindegyikre, hogy rossz, gyenge, nem ér semmit. Egyenként téptem darabokra mindegyiket. És ahogy szakadtak, még egyszer kimondtam az igazságot róluk, hogy olyanok, mint én, ügyetlenek és tele vannak hiúsággal, csúnyák és esetlenek, rosszak, hazugok, semmit se érnek. Felemelem a dobozt, beleszórom az összes papírlapot a vízbe, a víz fölött surrogó szél beléjük kap, a híd alá repíti őket. Be akarom a szemem, de nem hunyom be, hanem nézem, hogy szállnak a víz fölött beteg fehér lepkék. A leges legutolsót is kirázom a dobozból. a doboz üres és szürke belül, mint a csomagoló papír, amire apa festett és rajzolt mindig.
1: Hát, a nagyon- annyira nem akar emlékezni, hogy nem is akarja tudni, hogy valójában mi is történt. Hát ez nagy kérdés,
2: de tud emlékezni? A felejtés az.
1: Mindent elfelejt, kétszer is. Igen, az kétszer is, hogy minden elfelejt,
2: Igen. de amúgy is. Ez egy fontos, súlyos betegség, amikor emberek felejtenek. Ez, van egy betegség is, másrészt pedig, pedig valahogy a vilá, világnak is része ez, és ezek font, font, fontos kérdések.
1: Talán az a dolgok elviselésének ez egy lehetséges.
2: Módja. Mi, a, mi az remékezés, nagy kérdés? Én direkt viasztam arra, hogy nem foglalkozzak ennek a szakradományon, ne nézzek annak utána, hogy mit mond erről az tudomány. Megvannak erről a saját és elméletem. Én sosem hittem azt el, hogy mindenre emlékszünk, csak nem emlékszünk rá, és akkor ezeket az okokat elő lehet hozni. Én azt mondtam, hogy ezek nem biztos, hogy valós konstrukciók. Sokszor generált emlékek lehetnek, vagy látomások lehetnek. A saját írásom a kapcsolatban sokszor látom azt, hogy olyan tisztán látom azt, amit megírok, mint a saját emlékeim lennének. És később a könyvem világára úgy tudok is emlékezni, hogyha akarnám, nem tudom hinni, hogy ez valóban megtörtént nem biztos, hogy ez, amit az ember mondjuk előhoz magában, akár azért, mert a pszichológusra kérítő akár azért, mert megpróbálja, azok a valóságok. Pontos kérdés. És ez engem milyen érdekelt mindig, amikor írtam, és ebben a könyvben ez erősen tematizálódik. Ez erősen a is, meg az emlékezés könyve. Nem biztos, hogy van arra válasz, hogy mi a helyes. De mindenképpen fontos, hogy ez magáról a dologról, reflexően kezdjük egy kicsit gondolkozni. Ugye én ezt a írtam nekem, ez abból a szempontból terapeutikus, hogy megértettem azt, hogy én hogy próbáltam emlékezni, és én, én magam hogy próbáltam fejteni. És ez biztos, hogy mindenkivel végül megy akkor, amikor felteszem annak ezt a kérdést, hogy hogy áll mögötte a saját múltja. De a neked egy maga elég valázatos folyamat. Nem tudjuk, hogy ez mi. Nagyon hasonlít az írás az emlékezésre szerintem, mert itt arról szó, hogy az történik, aminek mindig történik, hogy semmiből lesz valami, és a van lesz semmi És ez ennél érdekesebbet, keveset lehet vizsgálni, mint író, vagy mind ember
1: szükség van az életünkben, hitekre. A rituálékra igazából. Rituálékra. Tehát ez, ez a
2: könyv, ez nagyon erősen át van ritualizálva. Van egy ember, a nagyoma, akinek az élete ezek közé a nem megmagyarázott rituálék közé épülnek. Különben nagyon kevés jelenik meg a vallás. De hogyha megjelenne, megnézik a rossz vallásokat, amik, amik tulajdonképpen páros szólnak, hogy az életet ritualizálják.
1: Szabályozza ezeket a perceinket. Én nem csak szabályozza,
2: hanem rituálisá is teszi. Imád és állásra minden pillanathoz. És itt tulajdonképpen az történik valahol, hogy nagyon létrehoz egy saját szimpatikus vallást, ami működteti egyrészt az ő világát, másrészt az egész világot, az ő szempontjából. És ez egy nagyon zárt rendszer, amiben hirtelen bekerül egyrészt nem, a másrészt mi. És mikor én ezzel dolgozni kezdtem, és elkezdtem is a nagyomat és ezt a világot, ez, ez nagyon meglepő volt nekem. Én nem találtam ezt ki előre, nem gondoltam azt hogy az én a a természetföldi, a misztikum, vagy az animizmus ilyen erősen meg fog jelenni. Nem, egyszerűen ezeket a rituálékat amikor az életnek ott minden pontját kitöltik, hogy vasalni is úgy kell, ahogy kell, hogy kenyeret gyúrni is úgy kell, ahogy kell, hogy fogatmosni is úgy kell, ahogy kell, és egy csomó másik valamit amit még nem is írtam le, de, de ugyan nagyon már tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, És szóval honnan tudja, ez, ez megint nem más kérdés, és ez jelenet határozza meg is. Ha így nézzük, akkor itt is van arról egy kicsit szó, hogy ezek a rituálék, ezek struktúrálják a időt, és a múltra való szembenézésnek szintén eszközei, mert mikor az időt struktúráljuk, akkor létrehozunk időbeliséget. Ez nem furcsa, hogy mi, most nem tudatosnak hozik minden, amit csinálok, de mikor írok, nem vagyok tudatos, csak utána most készítettem és és gondoltam, és sokat gondolkoztam rajta saját könyvém, hogy mit csináltam én, akkor azt láttam, hogy az időbeliségnek a jelenése a múlt közti kérdés, határozza meg szinte az egész könyvet és Valószínűleg emiatt lett jelentő a naráció. Mert mikor jelentőben beszélünk, akkor tulajdonképpen már létrehozzuk azzal a múltat, hogy ezt így jelentőben elmondjuk. Hát pont erről van szó, hogy létrehozzuk a múltunkat, és attól lehetünk a szabadok, hogy ezt megtesszük? Ha nem tesszük meg, akkor, akkor lehetünk-e? És ennek része a varázslat. A varázslat is tulajdonképpen ez. El tudom képzelni, hogy valakinek ez magában az, az egész könyvben azt mondja, hogy hát ez nem történt meg. Ez a fajta realitás. Nyilván erősen tapakozik sok mindenből. Tehát nekem egyrészt fontos az erdélyi hagyomány, ahol, ahol ez előbukkan keményzsig mondjék el mindenkit, Bodor Ádámig egészen, tehát végig vég lehet követni, hogy ott van az erdélyi beszédmódban. Másrészt, nekem nagyon fontos írom, Zinger. Egész kelet-elópai zsidó szintén ott van ebben a könyvem valahol. Igazuk, fordítás, amit csináltam, egy Zinger novella volt, minden novelláját nagyon szeretem. Az, a, ahogy erről a tulajdonképpen elpusztult világról ír, az nagyon-nagyon fontos volt nekem. És nyilván jön még ehhez mondjuk a dél-amerikai hagyomány, akik szintén a saját történelmükkel úgy tudtak szembenézni, hogy, hogy valahogy ezt a írást. Ez a
1: meseszövésnek ez egy formája. Igen, és
2: meses, igazából a meset. Én, én mindig azt gondoltam, első percek kezdődik, amikor jönni kezdtem, hogy én alapvetően meséket írok. A írás nekem a mesélése volt egyenértékű már egész kicsi koromtól. Tehát már óvodás koromban én voltam az, akit küldtek a többiek elé, hogy én most meséljek neki. És akkor meséltek neki. És ez azóta megy. Tehát nyilván a könyv meseszterűsége, minden, amit írok, meseszterű. És a meselogikája, az nagyon tanulságos, hogy a mesek logikája, hogy az mennyinek karányos logika, hogy a mit teszek, és a mesek logikája az tulajdonképpen azt konstruálja, az egész világot ambe Úgyhogy mikor én ezt a könyvet elkezdtem írni, és észrevettem, hogy most ez egy ilyen könyv lesz, ez nem volt evidens. Akkor azt láttam, hogy jó, akkor most én egy ilyen világépítő, mindikus könyvet írok, ami azért tisztázni próbálja azt, hogy mégiscsak mit jelent a rendszerváltás, és mi volt ez a 70 év, ami mögöttünk, mögöttünk áll. De azt hiszem, hogy azt kell látnom, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megcsinálni. Tehát én ezt a kérdést csak így tudtam tisztázni ezekkel az eszközökkel.
1: Fontos szerepük van az állatoknak.
2: Elég erősen animista módon működik ez a regény. Ugyanolyan szereplői az állatok, mint az emberek. És e ma nagyon közel van ez a fajta gondolkodásmentes állati léthez sokszor. Annak ennél, hogy egy racionális lány. De, de nem látok hogy olyan súlyos különbséget az álti gondolkodás, meg az emberi gondolkodás között. Ez nem, mert nézem a macskát, én sem gondoltam, hogy ma, mondjuk egy macska ne gondolkodna. Az, az a maga eszközével tökéletesen képes arra, hogy amit kigondolni kell, azt, ő, azt, azt, hogy gondolja. És engem ez nagyon érek, ez a testiségnek egy, egy, egy bizonyos szintje, ez, a, ez az állati gondolkodás, amikor a testünkkel egyek vagyunk. A macska az annyira egyben a saját testével, hogy egy pillanatra sem merül fel, hogy ő ne, ne lenne a testével egy sose gondolkozik reflexivem a testén, és ez egy nagyon nagy ajándék.
1: Miközben, hát ez a mesének a része, hogy a, a, igen, a, igen, a igen. hangyák például, állásak a megmentési kérdezőt, hát,
2: ezeket a szabályok működnek ebben, neki. hogy jót a tényébe, jót meg minden ilyen működik. Tehát a mesényi logika erősen működik itt, miközben tényleg ez egy, amennyire csak lehet realista történelmi. Mesélni, azt
1: mondja a nagymama, olvasom szó szerint, a legfájdalmasabb történeteket csak úgy szabad elmondani, hogy aki hallja, azt érezze, hogy vele történt meg az ő története.
2: Ezt nagyon mondja. Tehát ez az ő sajátárt politikája, hogy miért úgy beszél, hogy beszélt. Nekény elég malkás hangja van, ahol elmesélje hogy mi történt veled. Tehát hogy egyes más és mások szemben beszél. A vallomásoság és az objektivitás az, az, az két, két külön dolog, és ez nagyon nagy kérdés írásnak a szempontból, hogy hogy tudunk úgy valamásosak lenni, hogy közben ob- objektívek legyünk. Én nekem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert az első regényem az én hiperobjektív, a másik regényem az még totál konfessionális. Tehát a, a monológot kezdtem én, az első regényem nem monológot. És nagyon érdekel engem ez, hogy a kettő, a kett, kett, kettő, kettő viszony, és ez a könyv, ez a, a harmadik könyv, ez a kettő között van valahol, mert nagyon izgat, hogy hogy lehet úgy beszélni, mintha nem mi beszélnénk? Az, elv, az írás erről szól, hogy úgy beszélünk, mintha nem mi beszélnénk, hiszen nem a saját hangunkon beszélünk, hanem valaki más hangján beszélünk. És akkor, ha így nézzük, akkor persze nyilván lehetne ez a saját arcpolitikám is, bár nem biztos, hogy ennek így hogy Mindig így kell írni, de, de persze, ha az ember ír, akkor abba az illúzióba hitegetheti magát, vagy abba kéne hitelesen magát. Vagy én mindig azt mondtam, hogy én leírok egy képet, amit én látok, az neki átkerül a fejbe az én szavaim segítségével. Nyilván ez vagy működik, vagy nem működik és sose fogjuk megtudni, mert ugye nem fogjuk tudni összevetni azt, hogy én, én, én milyennek látom, ilyenek látom ezeket a tárgyakat, és azok, aki milyenek látják, de viszont, ugye, hogy azt tapasztaltam, hogy azért, akik elolvassák a könyvmet, azok, azok utána, ha szeretik a könyvet, azok utána emlékezni kezdenek, hogy elkeznek az emlékezet szinten működni, hogy emlékezni kezdenek, ezek bejutsz, ezek a tárgyak, ezek a helyszínek, ezek a képek. Sokszor kapok olyan leveleket, hogy a könyv miatt teszünk be ott valami. Tehát én is előfordul. tehát Az, hogy az ember emlékezni próbál, az mi van a saját emlékezetét is. Ebben a könyvben nagyon sokszor Belsővé válik az emlékezés technika, mert a könyv maga is úgy épül, hogy egy csomó darabja van, amikre mind emlékezni kell. Tehát az, ahogy olvassuk, már velünk is végben megy egy kicsit az, ami az egész könyv egy nagy kirakós, ami össze, össze kell rakni emmának is, meg annak is, aki olvassa egy kicsit.
1: A Ré, meghívják hívják azt a motakita, Péter Szelidit. Péter meséli emmának, hogy mindig, amiért ráteszi a csukját a szemére, az mindig megpróbálja megérteni, hogy miért jött vissza hozzá. Miért nem élt a szabadságával? Ez a visszatérés valahova. Azokra a pontokra, mondjuk a szeretett pontokra. Ez egy önként vállalt rabság.
2: Ezt Péter mondja, csak szó, hogy egy kamaszekról az élet nagy kéréseimben beszélni. Amíg ezt Péter mondja, addig nem figyel oda. Nem azt gondolja, hogy most már hallgass, mert hagyd abban, mert aludni akarok. Itt erről is van szó, hogy igen, ezek a sűrűs kérések az emberek a komaszakról elő is kell jönniük. Ez egész komaszkolunk arról szó, hogy az azon hogy mi a szabadság, de amit engem érdekelt a saját szempontomból, az, hogy, hogy mennyire nem tudjuk, hogy ki a másik. Tehát egy másik ember szinte lehetetlen megismerni, hogy ő mit gondol. Nekem az az alapján mennyi, hogy hiába ismerek bárkit bármennyire jó, hiába az enyém ő, vagy én az övé, akkor se fogom tudni soha, hogy ki. És ez nagyon izgalmas. Néha nagyon előfordul, hogy, hogy emberek szabadságról kezdenek beszélni. Néha ki előfordul, hogy kiemelik a könyvből ezt kritikusok, és akkor ezt nekem tulajdonítják. De nagyon fontos hogy a helyzetet is megnézni. Tehát itt tényleg azt történik, hogy emma unatkozik, nézi a madarat, és, és egyszerűen jó érzi magát, mert nyár van. Tehát ez egy nyilván pillanat, hogy éppen nyár van, fekszik egy vagon tetején, cseresznyét teszik, és, és egyszerűen örül annak, hogy él. És akkor a kívülről nézem, akkor a hülye barátja idézőjelbe, ahelyett, hogy még vel foglalkozna, ahelyett a, 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 a madarával foglalkozik, meg a, meg meg a kérdésben és, és Emma ezt tulajdonképpen autasítja, Tehát, hogy ez mit érjek ki és vannak olyan például, nem kell, hogy érdekeljen. Persze, ez egy fontos kérdés, de ahogy Emma nem direkt bevizsgálja ezt a kérdést, úgy én se szeretném direkt bevizsgálni, mert az akkor túl evidens lenne. Akkor már írtam a filozófiát is, nem lehet, nem lettem filozófus.
1: Amikor a nagymama vallomást tesz a, a múltról Emmának, magának, környezetének, teljesen mindegy. Akkor azzal a kérdéssel kezdi, hogy mit tenne meg Emma a barátjáért, Péterért. Végül is arra a megállapítási út, hogy, hogy előre nem lehet tudni, hogy ki mire képes a másikért. Ezek elvi kérdések. Amikor fontos nekem a másik, akkor azt gondolom, hogy én sok mindenre képes lennék érte. De valójában mire lennék képes erre nem tudok válaszolni, mert ez csak a praxis fogja megmutatni.
2: Az egész írás egy eddigai döntések sozatából állt, tehát amikor az ember ír maga is döntéseket az újra és újra, de azért is erről szól, és hogy hogy fog dönteni. Azt nem tudjuk. Soha nem fogjuk meg Tehát mi, mi, mi hogy fog dönteni, csak abban a pillanatban. De amikor ott döntünk, akkor ez nem egy recens folyamat. Tehát a döntést, mikor hirtelen azt mondja, hogy igen vagy nem, akkor nem biztos, hogy van arra idő, hogy ezt végig gondoljuk. Nem is biztos, hogy meg egy- egy- kimondani sem hogy biztos, hogy van idő, hogy igen vagy nem. Nem csak úgy kell tenni, igen vagy nem. És ez, ez nyilván egy központi kérdés, akkor az ember ír. Amiről mindig írni akartam, az pontosan ez, mikor valaki dönt. Hogy az a pillanat, ez egy-, egy másodperc se mindig érdekes mindenkivel beszélni. Nem érdekett egyáltalán, hogy mit csinál tőzsni, hanem az érdeket, hogy ő mi van tudatában annak, hogy dönt. Mégis az egész élet arról szól, hogy döntésket hoz. És mikor dönt, akkor, akkor tudja ezt, hogy döntés, És nem megijedt önképpen, hogy ő ezen nem gondolkozik. Nem biztos, hogy jó ezen gondolkozni. Tehát itt, de engem, mint írót, ez érdekelt. Minden írásom arról szól, hogy van, dönt valahogy Ha a szabadságról írunk, persze lehet, hogy is írni, amikor egy pillanatra sincs dönteni, mert folyton, folyton történik velünk valami, zuhannak ránk a dolgok, amik elugrálunk. Jó, ez is működik, ez is működik, és ilyet is írtam már. De ami igazán érdekel, biztos, az azt az megnézni, hogy, hogy mi van akkor, mikor döntünk, hogy hogyan döntünk, mit jelent egyáltalán ez. És nyilván ezt körbe kell járni ennél könnyen is, ez, ez a kérdés. Emma dönt egy csomószor. Ez az a jó, nekem, mint írónak, hogy engem mindig meglepett. Én soha nem tudtam, hogy mit fog csinálni, soha. Ez a misztikus az írásban, vagy ez az, írok egyáltalán, hogy engem mindig újra és újra meglepetések érnek. Tehát, mikor megismerek engem, megszületik-e ma, aki én vagyok tulajdonképpen, akkor se tudom soha egy pillanatig se előnteni, hogy mit fog csinálni.
1: Maga a nagymama, maga a maga pénz. Én vagyok mindenki. Senki se fognak, mit fog csinálni. Nem
2: szabad tudjam. Tehát, hogy meglátom a mozdulatot, és akkor utána ott van. De hogy ez miért az lett, ha megpróbálom látni a lehetőségeket egy de hogy mik azok a lehetőségek, és megpróbálkozunk választani, akkor valószínűleg az ki kell van, van olyan, persze ez ember ír valamit, mondjuk a felénél tart, és ott mondjuk három lehetőség van. És ha azon nagyon gondolkodik ezek, mit, melyiket kéne választani, akkor azt nem fog tudni a befejezni. Nekem meg kell látni azt a mozdulatot, ami át, átható ezen a kérdésen. Nem tudom előntönni, nem tudom így is meglátni, meg úgy is meglátni, és nem tudok választani a kettő között. Tehát nem tudom áthírni utána. Ez nagyon ézvelemas, hogy ezek a döntések, amikről írok, ezek nem kiszámítottan az én döntéseim, nem kiszámítottan az szereplő döntései, hanem valahogy modelleződik egy világ a fejembe, aminek saját szabályai vannak, amiket amik nincs hatalma.
1: Dragomány György szerzővel beszélgettünk Mágia című regényéről, amit a magvető könyv kiadó adott ki. A Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Radio kemény Keménykötés című műsorát. Ha régebbi műsorokat is szívesen meghallgatná, akkor azokat a rádió honlapján és podcaston is megtalálja.
0: Kemény kötés könyvekről a fűszövegen túl.
1: a műsor a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
0: Az hallott műsorunk, kortás irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.